0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast nach dem Formel 1 Rennen in Japan, in Suzuka. Ein halbes Rennen haben wir gesehen und dennoch einen ganzen Weltmeister bekommen. Auch wenn es am Ende keiner wusste, ähm, etwas durcheinander war das Ganze. Aber im Endeffekt haben wir ein Rennen zum, na, wenigstens gesehen und äh, zwischenzeitlich haben wir glaube ich alle gedacht, da wird heute nichts mehr gehen, oder?
1: Ja, also... Ähm bei uns, äh, als wir ein bisschen im Voice waren äh, mit ein paar Leuten, hat einer gesagt, nachdem sie nach Carlos Sainz Crash reingefahren sind, so, ja, jetzt haben wir ja unsere zwei Runden. Jetzt müssen wir ja quasi nicht mehr fahren. Ähm, aber letztendlich kam es dann doch zu einem Rennen äh, eine freudige Überraschung. Und äh, ja, im Prinzip, wenn man jetzt mal so ein bisschen das Rennen auf so ein paar Sachen runterbricht, ich meine, über das Rennen selbst kann man nicht so super viel reden, aber um das Drumherum, Punkt 1, was halt von den Fahrern sehr stark kritisiert wird, die sind halt auf Intermediates direkt losgefahren, ähm, ist, dass der Regenreifen einfach super slow ist und dass es sich überhaupt nicht lohnt, auf dem zu fahren. Deswegen ist es eigentlich fast unabdingbar, auf dem Intermediate zu starten. Und da kam halt auch die erste Situation direkt zustande in Runde 1. Die sind zwar alles safe durchgefahren bis zur Haarnadelkurve und dann zufort Spoon äh, kriegt Carlos Sainz Aquaplaning und rutscht da raus und äh, ich sag mal so, auch alle heranfahrenden Autos, das war super, super eng. Zum Beispiel Lewis Hamilton wäre da auch fast reingekracht. Äh, Pierre Gassi hat dann ein paar Teile auch aufgepickt und äh, ja, Carlos Sainz, für ihn blöd gelaufen. Ich würde allerdings sagen, bei so Umständen, natürlich blöd, dass es jetzt mal wieder ihn erwischt hat, nach etwas längerer Zeit, aber ja, ich würde halt sagen, passiert.
0: Ja, also ich habe jetzt auch ehrlich gesagt wenig gesehen, was Sainz hätte anders machen können. Ähm, ich finde, dass bei solchen Umständen sollte es vielleicht irgendwie, äh, auch wenn, wenn man sagt, ja, der Regenreifen ist sehr langsam und der ist schlecht, es sollte meines Erachtens irgendwo was geben, wo man sagt, bei bestimmten Bedingungen muss halt der Regenreifen gefahren werden und zwar nicht ausschließlich, wenn hinterm Safety Car gestartet wird, denn so, sobald ja nicht mehr hinterm Safety Car gestartet wird, äh, ist freie Reifenwahl und dann nehmen alle den Intermediate, weil sie hoffen, das sei besser. Da jetzt die, die Leute alle den Intermediate genommen haben, ist es ja überhaupt erst zu diesem Unfall gekommen. Äh, der Rehmgreifen wäre zwar vielleicht nicht viel schneller gewesen, aber er kann mehr Wasser äh, vertreiben. Nicht vertreiben, wie sagt man? Verdrängen. Ähm, verdrängen, genau. Der kann mehr Wasser verdrängen. Macht halt auch mehr Spray. Ähm, aber die Sache war, Carlos Sainz war auf P3, hat versucht, aus dem Spray rauszufahren, das er halt äh, vom Vorherfahren gehabt hat. Ich glaube, Peres müsste es gewesen sein ähm, und konnte nichts mehr sehen. Sprich, er geht ein bisschen von der Linie, um überhaupt sehen zu können, weil er ansonsten halt nichts sieht. Und dann hat er so einen kleinen Fluss erwischt, wo er dann sofort Aquaplaning bekommen hat und äh, weg war. Äh, da machst du nichts. Und daher meines Erachtens, es waren eigentlich keine Bedingungen für Intermediates und eigentlich auch, gefährlich von allen Leuten auf Intermediates zu starten, denn offensichtlich ging das nicht gut.
1: Ja, was ich nicht ganz verstehe, ist, warum man dann, nachdem die Aufräumarbeiten fertig sind, nicht einfach langsam alle hinterm Safety Car herfahren lässt, weil ich glaube, ein bisschen Wasser verdrängen ist besser, als wenn man quasi gar nichts verdrängt, mhm. ähm, weil so lässt du einfach die Strecke immer nasser und nasser werden ähm, und ja, letztendlich hätte man da eventuell ein bisschen was hinbekommen können. Ja, ja. Ähm, Im Rahmen dessen, dass halt Science abgeflogen ist, gab es aber dann noch eine weitere Geschichte, die ein bisschen kontrovers war. Wobei, wir beide sind uns da zu 100 einig einig. Ähm, denn es kam Bergungskran auf die Strecke, ähm, acht Jahre nachdem in Suzuka Jules Bianchi sein Leben gelassen hat, bei ähnlichen Bedingungen. Ähm, und ich hatte da auch so... Ganz ehrlich, so ein bisschen Flashbacks, vor allem, weil es dieses Mal auch wieder ein, eine fahrer Onboard war von einem französischen Piloten, wie ja auch im Fall von Jules Bianchi dann. Und ähm, ja, Pierre Gasly ist da halt vorbeigefahren. Ein bisschen zügig, das stimmt, aber ähm, ich finde, da sollte man jetzt nicht unbedingt sich in der Kritik auf Pierre Gasly verharren, weil ähm, die rote Flagge, die kam halt kurz Zeit davor und auch die anderen sind da vorbeigefahren, als der Bergungskran schon auf der Strecke war wenn da so ein Kran bei solchen Bedingungen in so einer Kurve, wo zuvor ein Auto mit Aquaplaning abgeflogen ist, Aquaplaning kann dich auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten erwischen, Risiko ist nicht ganz hoch, aber trotzdem, da kannst du trotzdem unter so einen Kran reinrutschen, da hat gefälligst kein Bergungskran
0: zu sein, während da noch Autos unterwegs sind. Punkt. Ja, eben, das ist auch relativ unabhängig, also völlig unabhängig davon, wie schnell die fahren. Wir wissen, es, es gibt für... Formel 1 Autos eigentlich keine gefährlichere Konstellation als so ein Bergungskran. Weil der einfach eine scheiß Scheißhöhe hat und in, die sind sehr gefährlich. Und dieser Bergungskran gehört nicht zur gleichen Zeit auf die Strecke wie ein Formel 1 Auto. Das ist ziemlich simpel und das wissen wir seit Jahren. Nichtsdestotrotz haben wir in. Äh, in Monza schon eingesehen. Etwas andere Situation, weil gute Sicht, gutes Wetter und sowas. Trotzdem fand ich es da auch schon unangenehm und hier war es einfach nur unangebracht. Mhm. Der Bergungskran gehört nicht dahin, wenn noch nicht mal die ganze äh, Fahrzeugkolonne das Safety Car erreicht hat, die Autos da noch ein bisschen flotter fahren, auch wenn Gasly zu schnell war. Ähm, ein Bergungskran hat da schon gar neben, am Rand der Strecke ist schon scheiße. Aber auf der Strecke das darf nicht passieren. Das kann ja. nicht sein und es kann auch nicht sein, dass man keine Lehren gezogen hat äh, aus, äh, aus vergangenen Zwischenfällen.
1: Ja, das hat Vettel ganz treffend gesagt nach dem Rennen, so anscheinend war äh, Japan 2014 nicht genug, so, dass man da hätte was daraus lernen können. Ja. Ähm, kommen wir vielleicht zurück aufs Renngeschehen. Alex Albon hat es dann auch erwischt. Ich glaube, das war so, das klang ein bisschen nach einem Getriebeschaden oder so, aber ja, auf jeden Fall, Motor war plötzlich weg. Ja. Ging nichts mehr. Und ähm, ja, dann ging es tatsächlich nach einer relativ langen Pause weiter. Und ähm, ja, wie du schon das angesprochen hast, die Wet-Reifen waren erstmal mandatory. Also sie mussten aufgezogen bleiben. Und ähm, ja, dann gab es ein paar Leute, die haben es ein bisschen früher geschafft auf die Reifen, ein paar ein bisschen später. Äh, der Fahrer, den wir jetzt aber als erstes besprechen, der ist auch, glaube ich, gar nicht als letzter über die Linie gefahren aber wurde durch Penalties halt eben dann auf den letzten Platz zurückversetzt, mhm. nämlich Pierre Gasly. Ja,
0: Ja, Pierre Gasly, ich meine, <lacht> der hatte diese Situation mit dem Auto, mit dem Bergungskran Und hat ein paar Und, Teile ähm, eingesammelt, die Runde davor. Ja, stimmt, das auch. Und musste Ansonsten dann an die Boxflügel wechseln. Muss ich sagen, weiß ich gar nicht, was der im Rennen gemacht hat, ja. weil wir es einfach auch verpeilt haben und es jetzt schon eine Woche her ist. <lacht> ich kann nichts zu Gasly's Rennen sagen. Ja, wobei man auch sagen muss, es waren
1: relativ viele unauffällig im Feld. Ähm, wir werden ein paar Szenen zu Russell besprechen, ein paar Szenen an der Spitze hier und da, aber ja. ähm, nicht so super viel wird man bequatschen können. Eine Sache, die auffällig war, natürlich auch äh, hier in Deutschland sehr heiß diskutiert wurde, war Mick Schumachers Rennen, weil da viele mit dem Finger auf Haas gezeigt haben und gesagt haben, ey, ihr macht dem jetzt das Rennen kaputt. Wo ich aber sagen muss, ähm, klar, wenn die ein bisschen früher gestoppt hätten, so wie ein Latifi oder auch ein Vettel, wäre es nach vorne gegangen. Aber das haben sie ja nicht im Prinzip, sondern sie haben Magnussen reingebracht, als alle drin waren und haben Mick Schumacher draußen behalten. Und zu dem Zeitpunkt war Mick Schumacher anderthalb Sekunden vor Magnussen, wäre im Endeffekt, glaube ich, noch vor Bottas dann wieder rausgekommen und ähm, das hätte nicht so super viel geändert, weil dann wäre er irgendwie auf Kurs P13 gewesen. Klar, er war später auf den Intermediates sehr schnell. Ähm, für die Leute, die das Rennen nicht gesehen haben, man hat Mick Schumacher einfach ewig lang draußen behalten, auf dem langsameren Wettreifen und hat ihn dann irgendwann erst reingeholt. Dann war er halt aber auch auf dem frischen Intermediate-Reifen, womit er dann auch pace-technisch nochmal richtig ähm, ja, so abgehen konnte. Letztendlich ist es natürlich alles schief gegangen, aber de facto muss ich sagen, es war, wie ich finde, das Risiko wert, weil, wenn es plötzlich anfängt, stärker zu regnen, wenn eine Red Flag kommt, wenn ein Safety Car kommt, hast du plötzlich einen Mick Schumacher vielleicht auf zwei oder drei
0: oder vier. Ja. Ja, also war eine vertretbare Strategie, es hat halt nicht geklappt. Äh, so kann man es relativ einfach sagen, weil der Wet dann wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr langsam wurde. Ähm, und ja war dann eben nicht äh, erfolgsbringend, die Strategie.
1: Korrekt. Ja, ähm, ähnlich wie letztendlich die Rennen mal wieder bei Alfa Romeo. Auf 16 und 15, Joe Guan Yu holt sich seine erste schnellste Rennrunde der Karriere in der Formel 1. Aber, ähm, also auch durch einen späten Stopp. Aber letztendlich Alfa Romeo jetzt seit Ewigkeiten ohne Punkte äh, oder mit wenig Punkten. Das äh, sieht jetzt auch mittlerweile echt schlecht aus gegen Aston Martin, die aktuell echt gut Momentum haben. So vor ein ja. paar Rennen dachten wir noch, Alter, es ist Alonsos nächste schlechte Karriereentscheidung und jetzt plötzlich ist Aston Martin nur noch sieben Punkte hinter P6, äh, also Alfa Romeo hinter der KWM. Ähm, 20 Punkte in zwei Rennen, super stark und äh, Alfa Romeo im Vergleich dazu wirkt halt super blass.
0: Ja, also das sieht äh, sehr gut aus meines Erachtens für Aston Martin jetzt noch in den letzten, wie viel sind es noch, vier Rennen? Ich glaube vier, ähm, das rumzureißen und noch P6 in der KWM zu holen. Was erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass sie Anfang der Saison teilweise das schlechteste oder zweitschlechteste Auto hatten. Mhm. Und jetzt im Rennen wirklich oft mit Alpinen mithalten können. Also wirklich ein, ein Riesenschritt im, äh, im Laufe der Saison von Aston Martin.
1: Ja, also sensationell vorangekommen. Sensationell war, zumindest auch bei Kevin Magnussen, ein Manövern, das ich mich erinnern kann, nämlich wo er ein Digna 1 hinein überholt hat. Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war, gegen Lance Stroll. Aber ähm, starkes Manöver, sonst unauffälliges Rennen, wie ich finde.
0: Ja. Ja, das ist ja auch schön, dass Magnussen ein unauffälliges Rennen hat. Das heißt meistens, hat er hat nichts falsch gemacht. <lacht> äh, ja, also ein guter Move war dabei gewesen, aber Punkte waren nicht da, also ja. Aber das sah auch einfach nicht so aus, als sei der Haas hier in der Verfassung Punkte zu holen. Das muss man so dazu sagen, würde ich denken.
1: Absolut. Auch der Haas aktuell wieder im hinteren Mittelfeld. Nachdem es anfangs der Saison ja so war, dass Ferrari zwischenzeitlich jedes von Ferrari motorisierte Auto in die Punkte bekommen hat. Ich glaube, außer Mick Schumacher in Bahrain, oder? Ja. Im ersten Rennen. Das war verrückt. Und das, wie sich die Kräfteverhältnisse verschoben haben, das ist ja echt krass. Jo. Ja, stimmt. Yuki Tsunoda endlich mit seinem ersten Heim-GP. Äh, zumindest Teammate besiegt, aber sonst auch unauffällig, finde ich.
0: Ja, unauffällig okay. ganz gut. <lacht>
1: Bei Lance Stroll gab es aber eine Auffälligkeit, finde ich. Der hat beim stehenden Start unfassbar viele Positionen gut gemacht. Das war ein richtig starker Start. Ja, ja. Und ähm, ja, auch Danny Ricardo kann man, glaube ich, mal lobend hervorheben. Das war mal eins der besseren Rennwochenenden, auch wenn er am Ende hinter Norris gelandet ist. So sah er zeitweise, finde ich, stärker aus als Norris und bei ihm hat man auch so ein bisschen diesen Regenreifen-Gamble gemacht. Ich kann mir vorstellen, sonst wäre er vielleicht sogar anstelle von Norris in die Punkte gekommen. Ja,
0: bin ich mir sogar sicher, dass er das wäre, denn er war vor den Reifenwechsel, meines Erachtens ein ganzes Stück vor Norris gewesen. Ja. Norris war äh, halt dann... Als erster an der Box und das und äh, Ricardo war dann im gleichen Zuge mit Alonso an der Box, der ja auch ein Verlierer der Stops gewesen ist und hat dann dadurch im Grunde erst die Position gegen, Nor äh, gegen Norris verloren. Im Grunde war er meines Erachtens eigentlich das ganze Wochenende stärker gewesen.
1: Ja, insofern auch mal erfreulich für Ricardo, der jetzt aber auch schon angekündigt hat, er wird keines der noch aktuell verbleibenden Cockpits besetzen, ergo er wird nicht zu Haas oder Williams yep. gehen. Da ist natürlich die Frage, wo genau geht es jetzt hin mit Danny Ricciardo? Wird er da ein Jahr Ersatzfahrer sein? Und vor allem die Frage, kann er dann nochmal zurückkommen? Weil ach, bei einem Alonso oder so, der hat eine Duftmarke hinterlassen, bevor er rausgegangen ist. Der ist zweifacher Weltmeister und so weiter und so fort. Ricciardo ist zwar auch zumindest Grand Prix Sieger, aber die letzten zwei Jahre, ich glaube, die haben da definitiv an dem Ruf genagt. und Ja, ja. das denke ich auch. Wird schwierig, glaube ich, dass er da nochmal nächstes oder übernächstes Jahr in den Cockpit kommt. Es sei denn, ein Pierre Gasly oder ein Oscar Piastri oder so, die überzeugen wirklich gar nicht.
0: Ja, das ist natürlich immer eine Möglichkeit, wobei gerade bei Oscar Piastri, denke ich, dem wird man mehr als nur ein Jahr geben, um sich einzugewöhnen. Also da erwarte ich im ersten Jahr keine Wunder.
1: Ja, und ich bin mal gespannt darauf, wie Pierre Gasly, der jetzt bei Alpino bestätigt ist, De Vries bei Alfa ja. Tauri bestätigt, wie Pierre Gasly sich dann auch nochmal im Vergleich zu Ocon schlägt. Es klingt ein bisschen böse, aber ich würde sagen, was so die Fahrerwahl angeht, ist Alpine so ein bisschen in die Mittelmäßigkeit jetzt gefallen.
0: Ja, Ich weiß es nicht. Also Ocon, der, der zeigt schon sehr gute Leistungen. Der ist immer wieder gut dabei, aber er schwankt. Äh, also Ocon kann hervorragende Rennen machen. Das haben wir auch schon bei, äh, bei äh, Ocon wie hießen sie damals noch? Renault. Nee, Force India.
1: Forst India, ah. mhm.
0: Bei Forst India gesehen, da war er noch ganz jung, hat oft sehr gute Rennen gezeigt, war auch, öfter, war auch des Öfteren schon schneller und besser als Perez unterwegs gewesen, äh, manchmal aber auch überhaupt nicht auf der Höhe. Und das haben wir jetzt im Moment ja auch. Also Ocon war jetzt in diesem Rennen sehr gut. Die letzten zwei Rennen davor waren schlecht. Und ähm, ja, Ocon, sehr, sehr guter Speed, etwas überhöhte Aggressivität und ähm, ja, mit Gasly hat man sich halt jetzt einen zweiten Franzosen ins französische Team geholt. Ich weiß nicht, ob das die Intention dahinter ist. Ich denke, ehrlich gesagt, nicht. Ich ähm, glaube schon. Okay. <lacht> Nichtsdestotrotz ist es ein Downgrade von Alonso. Und ähm, ich bin mir sicher, dass ähm, Ocon den nächsten, den, den Gasly nächsten Jahr, nächstes Jahr eigentlich relativ gut im Griff haben dürfte. Ich denke auch.
1: Ja, aber so wie gesagt, also... Ähm ich glaube halt, dass Alonso halt ein paar Duftmarken setzen konnte, die Gasti nicht setzen wird. Ich glaube, Ocon, du hast den Vergleich zu Perez gebracht. Ich meine, Perez ist auch damals ziemlich gut aufgetreten, absolut. Ähm, aber der hatte auch damals schon Ocon über eine Saison gesehen im Griff. Damals war Ocon ja noch ein bisschen Rookie-mäßig unterwegs. Aber danach hat Ocon ja auch zum Beispiel gegen Ricardo nicht die Oberhand haben können über eine Saison gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen... Ja, dass er zwar so seine Glanzmomente hat, aber dass es insgesamt eher so ein Fahrer vom vorderen Mittelfeld ist. Ich glaube, Gastly ist eher Mittelfeld allgemein. Und ich glaube, Alonso schließt halt schon die Lücke zur Spitze, wenn er nicht sogar überhaupt zur Spitze dann dazu dazugehört. Ja. Deswegen meine ich, dass das halt Alpine meiner Meinung nach so ein bisschen aktuellen paar Stakes vergeben hat und womit sie dann wahrscheinlich weiter nach hinten gucken müssen statt zu schauen, dass sie äh, ja, ich sag mal, P3 weiter verfestigen, äh, P4, sorry, weiter verfestigen. Ich glaube, es wird nächstes Jahr eng gegen McLaren, aber... Ja,
0: das, das denke ich auch. Ja? Ja, ja das denke ich auch, dass das eng wird. Vor allem, äh, weil ich auch denke, dass einfach jemand je, eine Person wie Alonso mit der ganzen Erfahrung äh, auch einfach im, im Team eine sehr große Rolle spielt. Äh, allein was die ganze, de, den ganzen Approach äh, zu einem Rennwochenende angeht oder Daran, wie, wie das Fahrzeug abgestimmt wird an einem Wochenende, da, da darf man schon davon ausgehen, dass da so jemand wie Alonso mit 350 Rennen auf dem Buckel einfach eine Routine reinbringt und sich ins Auto setzt und sagt, das und das und das, brauche ich an Setup-Änderungen oder die die Front ist zu hart, dass es hört und, und quasi sowas wird dann übernommen. Dann hat Ocon das auch. Aber ich weiß nicht, wie die zwei das dann machen, wenn die quasi dann bei Null anfangen müssen, auch mit einem neuen Auto. Ich glaube schon, dass das von so alteingesessenen Fahrern einfach die Routine und das Wissen, wie man mit was umzugehen hat, einen Vorteil auch für so ein Team sein kann.
1: Ich denke, dass das für die ersten paar Rennen mit Sicherheit einen Unterschied machen wird. Ich glaube aber über die Saison gesehen oder spätestens in der zweiten Saison dürfte das Team dann auch so eingespielt sein, zumal ja, das sollte auch so sein. ja. Ocon ganz gut gelernt hat. Aber wir haben ja über die nächste Saison gequatscht und ähm, ja, Dafür könnte es durchaus noch einen Unterschied machen. Also wenn Alpine vielleicht mit ein paar Problemchen in die nächste Season reinstartet, wer weiß. Ja, aber äh, wir waren bei Ricardo stehen geblieben. Jetzt sind ja. wir bei Lando Norris. Ähm, haben wir auch schon im Prinzip abgehakt. War ein Rennen, was ja okay war. In dem Fall vielleicht ein bisschen Ricardo gegenüber unterlegen. Wen wir aber noch mal umso mehr hervorheben können, ist äh, ein Nicolas Latifi. Denn der ist nicht nur durch die Strategie da nach vorne gespült worden und kam jetzt letztendlich auf Platz 9 ins Ziel, sondern ist auch ein sehr starkes Rennen gefahren, ist bis zuletzt vor den McLaren geblieben, vor beiden ja. und hat, glaube ich, nur gegen wenige Leute Position verloren. Einer davon war George Russell, wo man halt sagen kann, ey, das ist ein Mercedes, der tut sich vielleicht gegen den Alpine schwer, aber gegen den Williams wird er immer überlegen sein wahrscheinlich. Und äh, Nicolas Latifi, wir hatten es schon in den letzten zwei Jahren immer wieder. Der ist nicht so ein gigantischer Nasenbohr oder zumindest nicht immer, wie er dargestellt wird. <lacht> Und dieses Jahr waren die Glanzmomente von ihm wirklich super rar gesät. Aber dieses Mal hat er wirklich ein super Rennen abgeliefert. Da muss man einfach mal einen Hut vorziehen.
0: Ja, sehr gute Leistung von Latifi. P9, zwei Punkte. Und äh, somit hat jeder Stammfahrer Punkte geholt diese Saison.
1: Ja, ich bin tatsächlich sehr froh, dass das Meme jetzt äh, Latifi nicht mehr angelastet wird, sondern dass er da ja. wirklich Punkte geholt hat,
0: endlich. Ja, und nicht nur Punkt, sondern Punkt T, auch noch zwei. Wahnsinn. Ich habe das im ähm, Plural, glaube ich, gesagt. Genau, ich weiß, ich weiß, ich weiß, hast okay. du. Ich wollte es nur nochmal betonen. Okay, und Doch, das so quasi vielleicht direkt durch. nach der Kündigung, finde ich, auch gar nicht so schlecht. Also aber lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Gute ja. Leistung von Latifi.
1: Wobei man natürlich, um das Bild zu komplettieren, sagen muss, wir beide sind, glaube ich, weiterhin der Meinung, die Kündigung kam trotzdem zurecht. So. Ach so, ja, ja. Die Leistung über eine nicht. Saison ist nicht ausreichend gewesen. Ähm, ganz im Gegenteil zu der von George Russell. <lacht> der hatte ja jetzt in Singapur eine Nullnummer geschoben, jetzt in Japan auch nicht unbedingt eine das beste Rennwochenende gehabt. Ja, ja. also war nur solala das Rennwochenende. Ich meine, klar, er hat zwei starke Überholmanöver in den S-Kurven gezeigt, aber auch gegen Autos, wo der Mercedes klar überlegen ist. Letztendlich trotzdem schön anzuschauen, aber insgesamt dann mal wieder in Klammern blass aussehend gegen Hamilton. So, also das war okay, sagen wir es mal so.
0: Ja. ja. Ja, also die Überholmanöver waren gut, die Pace war okay. Das, ja, was soll man sonst sagen? Ja. Mehr, mehr war es nicht. <lacht> ja,
1: und dann haben wir zwei Leute. Einen von den beiden werde ich nächste Season auf jeden Fall vermissen, denn die haben hier mit ihrer gnadenlosen Erfahrung auch richtig viel Spaß gemacht zum Ende hin. Fotofinish zwischen Alonso auf P7 und Vettel auf P6. Nachdem Alonso auf frische Intermediates nochmal kurz vor Schluss gewechselt ist, ich dachte mir, was ist denn da jetzt bitte los? Aber retrospektiv muss man sagen, das war die absolut richtige Entscheidung, den am Ende nochmal auf komplett frische Intermediates zu schicken. Die Vorderreifen haben in Suzuka anscheinend ultra ja. gelitten, insbesondere bei den ganzen schnellen Kurven. Spät. Ja, also am Ende ein bisschen zu spät, weil ihm haben Elftausendste gefehlt. Also selbst eine Runde früher hätte auf jeden Fall ja. was gebracht. Aber Oder meinst du den ersten Satz
0: Intermediates? Sowohl als auch. Der erste Satz ja. kam zwei Runden zu spät. Der zweite kam mindestens auch zwei Runden zu spät. Alonso war vier, vier Sekunden schneller als äh, der Rest des Feldes zu dem Zeitpunkt. Äh, also da um ihn rum. Und äh, es hat auch nicht gerade abgenommen. Also da, da, da hat Alpine ein bisschen spät geschaltet in der Hinsicht.
1: Ja, vielleicht wollten sie auch mit Alonso nochmal ein kleines Risiko mal eingehen, weil letztendlich hat der Alonso auch die schlechtere Position gehabt, als es quasi zum Restart ging. Ja, insgesamt aber trotzdem ähm, am Ende nochmal sehr viel Würze drin gewesen mit den frischen Inters und ich glaube, das hätte dem einen oder anderen noch ganz gut geschmeckt, eventuell auch einem Charles Leclerc da vorne, vielleicht auch einem Lewis Hamilton, äh, zu dem wir auch gleich kommen werden. Äh, im Kampf gegen Esteban Ocon. Sebastian Vettel, vielleicht noch eine Sache, sei da gesagt, natürlich auch mit einem guten Timing für die Intermediates. Gutes Rennen, an für sich, aber trotzdem ein kleiner Makel. Beim ersten Start weil er da zu aggressiv, ist da reingezogen gegen Alonso, wo man spätestens bei Alonsos Onboard gesehen hat, Alonso fährt einfach nur eine ganz normale Linie beim Start und ja Vettel ist da ein bisschen zu früh reingezogen und fiel dadurch erst überhaupt so weit zurück, sonst... Hätte das vielleicht sogar noch eine Position gegeben für Vettel oder zwei? Ja, vielleicht,
0: vielleicht aber auch nicht, wir wissen es nicht. Richtig. Ähm, auf jeden Fall, ja, bis auf den Start war das ein sehr gutes Rennen von Vettel, das hat mir sehr gut gefallen. Timing mhm. der Intermediates war perfekt und das haben wir auch jetzt schon gesehen, dass die Strategien bei Aston Martin in den letzten zwei Jahren normalerweise gar nicht so schlecht sind. Die gehen oft Risiken ein, die aber nicht verschlafen wirken oder völlig planlos. Also ich finde oft, dass... Äh, dass die Strategien bei Essen Marten Sinn machen und dass die dann auch oft gut sind. Und, kannst, du, ähm,
1: kannst du diesen Ausschnitt bitte später klippen und Markus schicken? Ja. Okay, finde ich gut.
0: Ähm, <lacht> ja, ja, so bad sind die nicht, die Strategien bei Essen Marten. <lacht> Meistens sind die ganz gut, die anderen machen schlimmere.
1: Ja, ähm, ähm, ich bin aber ja gespannt auf eure Gespräche. Egal, wie dem auch sei. Ähm, auf jeden Fall gutes Rennen gewesen, Est Martin wieder mit dicken, dicken Punkten, in dem Fall jetzt acht Punkte nach Hause geholt äh, mit Sebastian Vettel und, ja, äh, ich würde sagen, ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, dann insgesamt am Wochenende Mercedes, die jetzt weiterhin Boden zu Ferrari verlieren, obwohl dann Ferrari DNF ist auch noch, Hamilton mit P5, rackert sich das gesamte Rennen an Ocon ab, kommt dann nicht vorbei und, ähm, ja, im Prinzip hatte Ocon das jederzeit gefühlt im Griff, musste da einfach immer nur auf die Linie, wo er einen besseren Exit holen kann und hat das auch gemacht und hat sich da sehr stark gegen Hamilton verteidigt, also einerseits dickes Lob für Ocon, äh, dickes Lob auch für Hamilton, der im Gegensatz zu Singapur mal keinen Fehler dann gemacht hat bei widrigen Bedingungen <lacht> und ähm, das ganze Rennen über den Druck aufrechterhalten konnte. Ich hätte halt jetzt nur retrospektiv gerne gesehen, was Hamilton bei freier Fahrt noch hätte rausholen können, weil die letzten Jahre haben ja immer wieder gezeigt, wenn das Auto nicht zum absoluten Hoppelhäschen wird, dann kann Hamilton im Regen auch richtig was rausholen und ich hätte schon gerne gewusst, ob der da noch mit Leclerc und mit Perez da mithalten kann.
0: Wenn er das gekonnt hätte, hätte
1: er es wohl an Ocon
0: vorbeigeschafft.
1: Weiß ich nicht, denn Ocon war am Ende halt auch nur 12 Sekunden oder so ja, hinter äh, Perez sogar und auf 28 Runden gesehen mhm. oder vielleicht waren es 25 seit dem Restart oder so. Das ist nur eine halbe Sekunde und eine halbe Sekunde Delta reicht eigentlich, glaube ich, nicht ganz, um zu überholen.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das im Regen ist. Da Normalerweise dann eher schon, hätte ich gedacht, aber es hat halt da irgendwie nicht geklappt. Der Mercedes oh. hat halt Max Downforce dabei. ne? Ja, ja, hat halt keine Top Speed. Ja. Aber auch in den Kurven, der konnte sich nirgends reinbremsen oder sowas. Also es war schon relativ... Es war nicht besonders interessant zu sehen, weil man konnte sehen, es klappt einfach nicht. Also... Da, da wird auch kein, solange so Ocon auf der Strecke bleibt, wird sich da keine Möglichkeit eröffnen für Hamilton. Und so ja. war es dann auch.
1: Ja, ja, ja. Ja, vielleicht äh, wird das dann etwas besser, wenn Mercedes die Probleme des Mercedes W13 besser versteht und äh, vielleicht umschiffen kann. Denn die wollen jetzt in Austin ein dickes Update-Paket nochmal bringen, um ein bisschen nochmal zu experimentieren, schon für nächste Season. Ah, da bin das ist ich, gespannt.
0: ich Interesting.
1: Ja. Also sie haben gesagt, dass sie Fehler gemacht haben und dass sie jetzt eventuell eine neue Richtung gehen. Die Seitenkästen seien allerdings, also da hört man immer ein bisschen gegensätzliche Aussagen, die seien allerdings wohl nach wie vor irgendwie nicht so das große Problem. Sie sagt Mercedes, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja.
0: Nee. Aber, die, ja, ja. Wir, wir sind keine Ingenieure, aber vielleicht will man sich die Blöße auch einfach nicht geben, dass man, dass man mit dem Konzept einfach gegen die Wand gefahren ist
1: möglicherweise, ja. Also das ist halt Wir werden das Ding. sehen, wie das Ding nächstes Jahr aussieht. <lacht> ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er ein bisschen in Richtung Red Bull optisch gehen wird. Ich, bei Red ich, Bull. Ich, ich denke, ja? sie
0: behalten das Konzept bei. Und Meinst ganz du? ehrlich, dann funktioniert es immer noch nicht. Ja.
1: Meinst du? Ich glaube, boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass die so blind auf beiden Augen dann sind. Aber bin mal gespannt. Bei Red Bull wurde jetzt mittlerweile eine Sache auch bekannt, ähm, wodurch sie einen Topspeed-Vorteil auch erlangen. Das habe ich bei Automotor und Sport, glaube ich, gelesen. Ähm, nämlich, dass sie das, was in den letzten Jahren üblich war mit dem hydraulischen Fahrwerk, dass sie das jetzt auch hinbekommen, obwohl es kein hydraulisches Fahrwerk mehr gibt, dass sie ab einer gewissen Fahrzeuggeschwindigkeit äh, halt das Heck absenken können. Hm. Und ähm, das soll dann wohl ordentlich Topspeed bringen, klar, weil du einen geringeren Anstellwinkel hast. Ja. Ergo, Auto steht nicht so krass in der Luft. Und äh, das sollen sie wohl hinbekommen haben. Da haben wohl auch schon andere Teams kommentiert, ja, das System ist natürlich ja interessant, aber kostet auch Gewicht und keine Ahnung wie. Und dann hat es auch Automotor und Sport eingeordnet und meinte, ja, aber Gewicht kannst du ja verlieren. So ein System zu kopieren, schwierig. Ja. ja interesting.
0: Genau wie die Schlussphase um Platz 2, Anton. <lacht> ja, Schlussphase um Platz 2, ich würde sagen... Uh, Perez und Charles Leclerc haben gefeitet. Leclerc hat die Kurve abgekürzt, ist zurück auf die Strecke gefahren Ja, und hat eine Strafe bekommen. Das ist so grob, dass was passiert ist.
1: Ja, also ähm, ich tat mich da so ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, weil ich verstehe nicht ganz, warum in Singapur erst nochmal der Fahrer angehört wird, weil widrige Bedingungen, bla bla bla, bla, bla. da ging es halt um Perez Sieg. Jetzt hat man Schalke halt quasi direkt eine 5-Sekunden-Strafe reingedrückt, unabhängig davon, ob die jetzt zurecht war oder nicht. Ich denke, die kann man aussprechen, auch wenn ich nicht glaube, dass Perez ihn an der Stelle überholen hätte können. Ich glaube, wenn es um den Sieg gegangen wäre, hätte man die Strafe wahrscheinlich nicht ausgesprochen, weil ich glaube, da ist die FIA mittlerweile sehr zaghaft, was sowas angeht. Beispiel halt Singapur. Aber in dem Fall ähm, ja ist dann Schalke auf 3 zurückgerutscht. Kann man geben muss man vielleicht nicht unbedingt, je nachdem was man stärker gewichtet, wenn man sagt ey Perez wäre eh nicht vorbeigekommen wie ich es halt sehe, wird es dann vielleicht wieder so ein bisschen strittiger, aber ja, insgesamt äh, geht das dann doch in Ordnung und dadurch Doppel-Sieg Red Bull mit einem, ja. und da kommen wir jetzt zu dem nächsten Fahrer absolut überlegenen Max Verstappen
0: Ja, der hat ein langweiliges Rennen, sage ich dir äh, der Aber hat Spaß einen gemacht anderen, Ja, der ist auf einem völlig anderen Planeten unterwegs gewesen hat in den paar Runden 27 Sekunden zu P2 rausgefahren, was lächerlich viel ist. Eine ähm, Sekunde pro Runde. Ja, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, ne? Ja. Weil ehrlich gesagt, die ersten zwei Runden kannst du ja schon mal nicht zählen. Dann sind die noch wie lang? Drei Runden hinterm Safety Car? gefahren. Das Rennen ist ja eigentlich erst in Runde 5 oder 6 gestartet, also die sind ja nur 22 oder 23 Runden gefahren. Äh, also der war schon unfassbar schnell unterwegs und äh, das offensichtlich auch mit einer Leichtigkeit. Ähm, ja, das war ziemlich stark und am Ende ist er als erster völlig verdient über die Linie gefahren, war ein fantastisches Rennen und ist, obwohl es keiner wusste, Weltmeister.
1: Ja, da wollte ich gerade fragen. Anton, wie fandest du A, äh, die Inszenierung seiner Zieleinfahrt?
0: Super, denn sie wurde nicht gefilmt.
1: Äh, B, wie fandest du das Sieger, äh, das äh, WM-Teamradio? Das WM-Teamradio war der Hammer. Ja, denn das gab's es nicht. Äh, wie fandest du es, dass Johnny Herbert Verstappen im Interview mitteilt? Ja, nö, du bist Weltmeister und trotzdem keiner so
0: richtig das Aha. glaubt. Noch schöner hätte es nur, wegen sein können, wenn Martin Brundle ihm das mitteilt.
1: Oder Jacques Villeneuve mit der schönen roten Brille. Boah,
0: geiler Typ, ja. Maschala.
1: Und ähm, ja, wie fandest du, und jetzt kommen wir zu einer Sache, die dann ta tatsächlich passiert ist so, wie fandest du diesen separat aufgebauten Raum für Max Verstappen, wo er reingezwängt wurde mit so einem roten Stuhl, so, boah. Ich habe dir gestern ja das Game One Royal, oder äh, Rocket Beans Royal Beef Ding ja. gezeigt. Ähm, mit diesem Extra-Raum und wo in dem Moment selbst Max Verstappen nach wie vor nicht wusste, dass er Weltmeister ist und dann so in einem Raum gesteckt wird, wo da drin steht You are World Champion Tier 2022. Wie fandest du das? Ähnlich
0: wie Max Verstappen maximal cringe.
1: Ja, ich fand's so geil, dass der da so fünf bis zehn Sekunden verharrt hat und da meinte und, so
0: Ja, aber dann so, nee.
1: Und dann so, <lacht> ja Leute, ich fühle mich ein bisschen allein. Ich bin wieder weg. Tschüss. Ja. Und es war so ja. gut, also er hat sich wirklich nur für die Kameras reingesetzt, behaupte ich mal.
0: Ja. Und
1: ich glaube, also ich glaube, es ist halt maximal unangenehm gewesen. Und das Ding ist, ähm, ich glaube, wir wüssten alle so ein bisschen wie ich zu letztem Jahr Abu Dhabi oder so stehe. Ähm, insgesamt unabhängig davon, ähm, die letzte Season, das war halt nach, dem, nach der Zielüberfahrt, das war halt noch so ein Ding, kannst du dich freuen oder kannst du dich nicht freuen, so als Max Verstappen, weiß man nicht so 100% genau, man kennt nicht was für ein, oder man weiß nicht, was für ein Nachspiel kommt und so weiter und so fort. Ähm, damals war es halt eine Kontroverse, dieses Mal ist es halt nicht eine Kontroverse gewesen, sondern einfach, dass keiner die Regeln richtig deuten konnte, so sodass es in diesem Jahr, unabhängig davon, ob da jetzt eine, also das war ja jetzt nicht eine kontroverse Rennenentscheidung oder so, sondern niemand wusste, ob er Weltmeister ist oder nicht, weil einfach alle lost waren und weil die Regeln, super strange sind und das war super unwürdig für Max Verstappen, gerade für so eine starke Saison. So, die letzte Saison, die war so schlimm zwischenzeitlich, dass es, finde ich, so ein bitteren, so ein bitteres Ende oder so ein Ende mit bitterem Beigeschmack fast schon verdient hat, aber dieses Jahr war so proper von Verstappen, dass es halt super unverdient für ihn war, also, also dass er so behandelt wurde, so gesehen, also man versteht, glaube ich, was ich meine, ne, dass es so alles unklar war.
0: Ja, es war halt komisch. <lacht> ja. Und äh, wenn man halt die Regeln nicht kennt, dann ist das schwierig. Und äh, selbstverständlich kannte ich sie auch nicht. Ich äh, glaube, wir haben nach dem Rennen ein bisschen getextet, haben so fünf mhm. verschiedene Sachen mal gesagt und dann, ah, äh, so muss es sein und dann wieder korrigiert, nee, ist es ist so oder, ah, nee, das ist die Regel. Ähm,
1: Selbst Christian Horner wusste ja nicht, ja. dass sein Fahrer Weltmeister ist. Also. Nee. Ja,
0: wie auch. Es gingen alle davon aus, dass es 75% Prozent Punkte gibt.
1: <lacht> ja, und jetzt kann man mal die Sache aufklären, wobei das jetzt anderthalb Wochen später jeder wissen dürfte.
0: Also wer es jetzt noch nicht weiß, guten Morgen.
1: Hallo. <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist es so, wenn das Rennen unter Grün beendet wird, dann ist egal, was für eine Renndistanz du quasi gefahren bist. Ich glaube, ab zwei Runden nee, gibt es dann wirklich die volle Punktzahl. Ergo, wenn... Nee, 50
0: Prozent, oder? Ich glaube Dann ist es so wie davor. Runden. Ab zwei Runden werden dann 50 Prozent der Punkte gegeben, so wie es halt letztes Jahr war. Und ab 50% des Rennens gibt es 100% der Punkte. Bist du sicher? Weil, soweit ja. ich weiß,
1: ist es so, dass diese Regel, wie sie halt jetzt gerade angewandt wurde, ähm, dass sie schon immer so war. Aber, ähm, ja, dass man einfach vergessen hat, die zu ändern. Jetzt mit dieser neuen Regelsetzung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, sagen wir es mal nein, so. Nein, 25%. 25%. Okay, 25% des Rennens musst du beenden und da, da gibt es volle Punktzahl. Ja. Okay, damit haben wir den komischen Fall, wenn ein Rennen unter Grün zu Ende geht, wo du 30% Renndistanz abgeschlossen hast, das kann mehr wert sein als ein Rennen, das 60% gefahren wurde, äh, was aber unter Rot zu Ende geht und dadurch so hat es halt dann die neue Punkte-Einteilung, was natürlich vollkommener ich, Quatsch ist. Ich, Auch Christian ja, Horner selbst hat gesagt, er geht davon aus, das wird geändert. Weil das ist halt Unsinn. Also unabhängig davon, ob da jetzt Verstappen von durch, dadurch Weltmeister geworden wäre oder nicht, je nachdem, wie man es anwendet. Ich meine, das, das ist eh nur noch eine Formsache gewesen, dass er Weltmeister hätte werden müssen. Ob er es jetzt in Japan oder in Austin gewesen wäre, interessiert, glaube ich, auch kaum ein. Aber letztendlich kann man eine Sache, glaube ich, festhalten, das ist absoluter Quatsch, diese Regel,
0: so ja. wie sie da steht. Ganz ehrlich, ich glaube, die vier hat die selber vergessen. Das, das ist so dumm und deshalb bin ich mir auch sicher, dass das überarbeitet wird. Wahrscheinlich haben die das selber verpeilt, und um als noch mal sie da zu diese neuen Regeln gemacht haben.
1: Um, um, um zu unterstreichen, wie dumm diese Regel ist, hätte es am Ende nochmal eine rote Flagge gegeben, dann wäre verstappen halt Stand jetzt nicht Weltmeister. Richtig. Weil gut, einerseits wäre, Leclerc, hätte er sich nicht verbremst und so, aber andererseits hätte es dann wirklich nur die äh, Punkteregelung gegeben, die ich glaube, nach der gegeben, 13 Punkte bekommen hätte oder so. Ja, also weird. Sehr weird. Nur 13?
0: Oder 16? Nee. 15? 18 oder so. Also 75 Prozent hätten es halt geben müssen. Nee, es war, oder? Ja doch, stimmt. Dann über der Hälfte. Ist mehr, mehr als 50 stimmt, dann gibt es 75.
1: Stimmt. Du hast vollkommen recht. Zwischen 50 und 25 war es so, dass man die Hälfte
0: ungefähr gibt. Genau, und zwischen 50 und 75 gibt es 75 Prozent der Punkte. Ja. ja. Jo, also, trotzdem, ähm,
1: ich finde, das ist ein bisschen doof, danach zu entscheiden, ob es jetzt quasi ja, ob es jetzt quasi unter Rot beendet wird oder nicht. Ich habe da ein Argument gelesen, ja, die Strategie ist halt dadurch beeinträchtigt, je nachdem, ob es bei Rot zu Ende gefahren wird oder nicht. Stimmt, aber wenn zu Beginn Rot mhm. kommt, dann wird ja deine Strategie auch in gewisser Weise ähm, ja, beeinträchtigt und du kannst deine Strategie nicht voll ausfahren. Also das sollte für dich dann nicht... Kannst aber noch machen. was aufholen dafür. Kannst du machen, ja.
0: Aber es macht schon einen Unterschied, wenn es jetzt rote Flagge gegeben hätte, in dem Moment, wo Schumacher als Erster über die Linie gefahren ist, was er kurz mal ist. Der war für ungefähr drei Sekunden R Race Leader, bis Verstappen ihn überholt hat. Wenn du genau da rote <lacht> Flagge machst, ja, dann gewinnt Schumacher dieses Rennen, was loster ist, als äh, wenn es zehn Runden weniger sind, aber am Ende noch mal drei Runden gefahren wurden und die Chance gab, dass jemand Schumacher überholt. Das, ich habe das noch nicht gehört, dieses Argument, das habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, aber ich finde, das macht schon ein bisschen Sinn. Ich finde, es macht auf jeden Fall auch ein bisschen Sinn,
1: aber dann kannst du ja trotzdem auch sagen, warum ist Schumacher auf 1. Naja, weil die rote Flagge, mal bei dem einen kommt die rote Flagge am Ende und da hat halt keiner mehr eine Chance, Schumacher zu besiegen. Aber wenn die rote Flagge halt vorher kommt und Schumacher ist dann quasi durch die Strat vorne, also der ist ja durch die rote Flagge und die Strategien, die raus, daraus erfolgt sind, ja erst vor Verstappen dann gewesen zum Beispiel. Also irgendwo verschiebst du das Problem ja primär dann. Ach, ich bin dafür zu schlau. Ich weiß. Ja. Nee, aber also ich, es ergibt <lacht> durchaus Sinn. Klar, es ist ein anderes Szenario, unter dem du arbeiten musst, aber trotzdem ich glaube, wenn du rote Flagge hast, sobald du rote Flagge hast oder Safety Car, ist es ja eh so, du kannst deine Strategie nicht eins zu eins perfekt so ausfahren, wie du mhm. sie vorher als Ziel hattest. So. Und deswegen ja. einigen wir uns aber auf eine Sache. Ja, auch wenn es da einen kleinen Unterschied gibt, es wäre sinnvoller, wenn man zum Verständnis der Leute und vielleicht um die Wertigkeit der Rennen beizubehalten sagt man versucht, dieses Punkteschema auf alle Rennlängen immer anzuwenden. Unabhängig davon, ob sie jetzt unter Grün oder Rot zu Ende gehen. Weil allein dadurch ist es verständlicher. Und dadurch kann es dann auch nicht passieren, dass in der letzten Runde doch nochmal Rot geschwenkt wird. und man dann doch plötzlich sagt, oh, jetzt gibt es doch nur halbe Punkte oder so.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja. ja, super weirdes Finale. Ähm, und am Ende, wie gesagt, der Saison von Verstappen wird das absolut nicht gerecht der, also dieses diese WM-Entscheidung, weil das war eine gigantisch gute Saison, das kann man auch mal kurz resümieren. Er hat bis jetzt, glaube ich, zwölf Rennen gewonnen und damit hat er nur noch einen Rennsieg, der ihm fehlt zu Vettels und Schumachers Rekord von 13 ja. Siegen in einer Saison. In vier verbleibenden Rennen
0: wird er das mit Sicherheit hinbekommen. Davon gehe ich wohl auch aus.
1: Und der wird den Rekord wahrscheinlich auch nicht nur ähm, ja, wie heißt das? Der egalisieren? So, danke. Der wird den Rekord nicht nur egalisieren, sondern auch äh, vorbeigehen. Davon also. gehe ich
0: ja auch aus. Der, der, gewinnt noch zwei Rennen. <lacht> ja. oder drei, oder vier, wer weiß? Ja. Ähm. Ein, drei höchstens.
1: Eins glaube nicht. Eins, äh, eins geht noch Nein. an Mercedes. Trust me. Doch das doch. Das wird nicht passieren. <lacht> ja doch, guck mal: Austin, Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi. Trust me, trust me. Nee, nee. stimmt stimmt. Mir. Vier Rennen Eins Siege für Verstappen. Ah, nee.
0: <lacht> die Nee. für Nee. 16 sagt, Rennen hat er dann gewonnen die, dieses die Logik,
1: Jahr. Die Logik stimmt dir dann zu, Anton, aber <lacht> denk, denk, doch nur mal an die, äh, denk doch nur mal an die Streak von Hamilton. Er wird
0: das ja. schon. Trust me. Die, die ist kaputt. <lacht> die ja. ist seit, Sing seit Singapur glaube ich nicht dran, dass die noch Bestand haben kann. Doch, doch. Warte ab. Okay. <lacht>
1: Pass auf, jetzt heißt es plötzlich hier äh, Verstappen, äh, kann die letzten drei Rennen nicht mehr fahren, weil sonst kommen sie vielleicht übers
0: Budget oder so. Ah, und Perez gewinnt, Ach so, nee, der darf dann auch nicht.
1: Der darf auch nicht mitfahren <lacht> und dann hast du wieder hier We're Looking, dann hast du bei Russell, was hast du bei dem, der fährt wieder Schumacher rein oder so, Sainz landet wieder irgendwo im Kies. Und dann gewinnt Ocon.
0: Und dann gewinnt ja Ocon.
1: <lacht> <lacht> also, ein Rennsieg geht dann an Norris, einer an Ocon, einer an Alonso und einer an
0: Hamilton. Das ist okay. Okay, ja, damit könnte ich leben. Und das halte ich auch für heilig <lacht> wahrscheinlich, ja.
1: Oh Mann, ey. Ja. Mhm. Ähm. Gehen wir nochmal kurz auf die WM-Stände ein. Also es wird aktuell um P2 knapp zwischen Leclerc und Perez. Leclerc ist da jetzt nur noch Dritter. Ein Punkt hinter Perez. Fünf
0: Punkte Perez. Das Rückstand hast du hat. ja super cool gesagt.
1: Ja, Perez. Cool, ne? Mhm. Ähm, Carlos Sainz fünf Punkte hinter George Russell. Da wird es jetzt übrigens immer enger, ähm, wenn Hamilton wirklich noch sein Team-Duell hier gewinnen will, weil aktuell sieht es nicht danach aus. Mhm. McLaren... Hatte in Singapur mit 22 Punkten Alpine überrollt, die eine Nullnummer hatten. Jetzt 18 zu 1 Punkte für Alpine in diesem Rennen, womit Alpine wieder 15, äh, 13 Punkte Vorsprung hat. Wahnsinn. Das ist spannend bei denen. Ja. Absolut. Aston Martin nur noch 7 Punkte hinter Alfa Romeo, wie gesagt. Und Haas Auch und Alfa Tauri punktgleich. Auch spannend. Und ich glaube, kann eventuell dieses Rennen schon Red Bull die Punkte... Ne, die KWM können sie noch nicht komplett fix machen, oder? Doch, safe. Nee. Aktuell. Doch. What? Stimmt. Ich dachte, das sind 75 Punkte zwischen denen. Nee, 65 Punkte zwischen denen, aber das sind ja 165 Punkte. Okay. In äh, USA viel, wird. Warte, Red wie Gold, viele Punkte kann man denn holen? Äh, 176 plus 15 beim Sprint. Das sind 191
0: Punkte. Ja, ja. Ich hab das noch nicht mal in meinen Taschenrechner hier eingetippt, da hast du mir schon gesagt, wie viele Punkte. Ich brauche
1: keinen Taschenrechner,
0: Brudi. Ja. ja. Das ist der Vorteil, wenn man ein Gehirn hat.
1: Ach, Anton, du hast auch eins. Du bist nur zu <lacht> strenge um, nur nicht du, bist nur, du bist nur zu energieeffizient, um es zu benutzen. Genau. Manchmal. Wie, wie war das? 100, wie, wie viel? 191, 94? 191, ja.
0: Ja, dann könnten die das jetzt, ja klar, dann machen die, brauchen die jetzt. brauchen 30 Punkte. P2 ja.
1: und P4 und dann sind sie durch. Oder P2 und P5 sogar, weil wenn sie P2 holen, kann Ferrari mhm. ja nicht mal mehr ständig Doppelsieger ja. dann holen. Easy. Ja. Gut, damit sollten beide WMs eigentlich für Red Bull durch sein und die erste KWM seit 2013 ist dann auch nur noch Formsache. Werte Damen und Herren, ich glaube, wir haben nichts weiteres zu besprechen, oder? Nee. Ja, dann äh, verlassen äh, wir euch nun und äh, überlassen euch wieder dem Alltag. Wenn euch diese Episode gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, auf der Plattform eurer Wahl. Eine Bewertung, wie auch immer. Likes, Herzen, whatever, fünf Sterne, Bussi, Bussi, bis zum Mond und zurück. Und äh, gerne unsere, ähm, <lacht> gerne unsere <lacht> Social Media äh, Accounts auschecken, in der Beschreibung natürlich wie immer verlinkt. Gerne auch nochmal unserem Discord beitreten mit sehr vielen motorsportbegeisterten Leuten und ich sage Gerard, jepa, San Francisco. Herrero, tschüsschen. <lacht>